0: Akkor kapcsoljuk ki a kamerát?
1: Ez egy eufemizmus akart lenni arra, hogy kapcsolt már ki, vazd meg!
0: Köszönöm a kedves hallgatóinkat és követőinket, ez a Nemú Csitessók 33. adása. Ennél a mikrofonnál Péter, a másiknál meg a megszokott Kergő. Kergő. Mára is hoztunk kettő darab témát, illetve mielőtt ezeket ismertetnénk az elkövetkező jó néhány percben, elmondom, hogy rengeteg platformon elérhettek minket, illetve reflektálhattok a hozzászólásainkhoz vagy a véleményünkhöz van Youtube csatornánk, illetve ott vagyunk Spotify-on, és minden fontosabb podcast-tel foglalkozó applikáción, Apple Podcast-en, illetve Instagramon, Facebook oldalon és a közösségi médiában is jelen vagyunk, úgyhogy nem csak ezt az adásunkat, hanem az előző 32-t is meghallgathatjátok, ez már a harmadik évadunk, két hete rögzítettük, illetve tettük közzé a 32. részt, ami a harmadik évad nyitó része volt, és többek között beszélgettünk saját magunkról, az előző két évadról, az előző két évad tapasztalatairól, illetve olyan olyan dolgokról is beszéltünk, amik hát többnyire számunkra érthetetlenek, mint ahogy az alkoholmentes sör, vagy a nikotinamentes cigaretta, vagy koffeinmentes kávé, és a többi, és a többi. És a többi. És, Hát most konkrétan csak az elmúlt részről szerettem ja. volna beszélni. Ja, igen, Zambó jimmy
1: is beszélgettünk, de az még valamikor a második... Nekem megmaradt az a része, hogy számunkra érthetetlen dolgok.
0: Ja, ja, értem, értem. értem. Igen, igen, így, így, így viszont rendben van a dolog. Na, ebben az évadban is szeretnénk folytatni ugyanazt a struktúrát, amit elkezdtünk a korábbi részekbe. Mára is hoztunk egy hétköznapi vagy közéleti témát, illetve egy filmet, sőt, kettőt, viszont a két, film, a két film egy picit így összefonódik a tematikailag, ezért is gondoltuk úgy, hogy nem lenne érdemes külön foglalkozni a két filmmel, mert csak ismételnénk magunkat, ezért egy picit így körüljárjuk mind a kettőt, vagy mind a kettőnek a mondani valóját. Illetve talán össze is függ ez a két téma, mert mint a két film, illetve a másik témánk, amikkel és amivel szeretnénk kezdeni, ez pedig nem más, mint az eufemizmusok miben léte, vagy témaköre. Mi is ez az eufemizmus? Ugye ez egy idegen szó, szeretjük az idegen szavakat. Nem találtam, nem találtam olyan meghatározását ennek, hogy eufemizmus, ami egy szóban, mármint egy magyar szóban meg lehetne határozni.
1: Nem is nagyon definiálható, ugyanakkor milyen érdekes, én előbb-utóbb vártam ezt a témát, vártam és nem vártam, ugyanis azt hiszem, ezt te be, az eufemizmusokat. Aha. Ugyanakkor már az első műsortól kezdve, vagyis az első műsorból vágtat ki azt a szlogent, amivel, vagy azt az intrót, amivel indul a műsorunk, hogy ez egy eufemizmus volt arra, hogy kapcsol már ki, meg. Az eufemizmus tulajdonképpen... Ha, ha nagyon szabatosan akarod megfogalmazni valakinek, akkor egy bizonyos uh, élesebb dolog, vagy nem annyira könnyen politikailag kifejezhető, vagy, po bocs, politikai, politikai korrektséggel nem könnyen kifejezhető uh, dologról beszélsz, akkor ennek az élét veszed el, vagy ezt teszed PCV. Valahogy ez az eufemizmus, uh, szabatosabb, meg. ez az eufemizmus uh, szabatosabb megfogalmazása? I igazán precíz... Uh, definíciót én se találtam hozzá. Te mibe foglalnád össze, vagy hogy, hogy foglalnád össze ezt, a, hogyha valakinek el kéne mond?
0: Hát én, én nem, nem azt mondtam, hogy nem lehet meghatározni, csak hogy egy szóban <gül> nem lehet meghatározni. Én találtam rá egy definíciót, aztán ezt nyugodtan lehet elemezni, de mielőtt ezt elmondanám azért... Érdekes, hogy behoztad ezt a PC dolgot, ezt a politikai korrektséget, mert én ezt egy külön húztam egy vonalat a jegyzeteimbe, és utána írtam, hogy PC, és szerintem azért meg lehet különböztetni ezt a két fogalmat. Tehát hogy a, az eufemizmus az nem, feltét, nem feltétlenül, sőt, feltétlenül nem összekeverendő a, a, a PC-vel. Mert hogy, mert hogy a PC az... Fú, ezen gondolkoztam most a felvétel előtt, és talán az a, az a meghatározása lehet, hogy az eufemizmus az a PC-nek egy ilyen több, több évtizeddel megelőző formája.
1: Abszolút egyet tudok vele érteni, vagy több évtizeddel, vagy akár, mit tudom én... Akár egy évszázaddal. Évszázaddal is vagy megelőző formája. A kérdés az, hogy végül is, amikor piszik vagyunk, már ide rángattuk, vagy eufemizálunk, mit csinálunk akkor igazán? Amikor piszik vagyunk, akkor valójában kigyomlálunk egy szót a szánkból vagy a kommunikációnkból, ami ettől függetlenül nem változtatja meg annak a tényét, ami, amiről éppen beszélünk, tehát hogy feketékről, mozgásukban korlátozottakról? Vagy ez már az eufemizálás például, amiről én beszélek? Hmm.
0: Hogy mondjam? Na jó, kezdjük ott, hogy elmondom, hogy én milyen meghatározást találtam az eufemizmusra. Azt mondják, okosabb emberek, mint mi, hogy durvább szavak helyettesítése kevésbé bántó szavakkal. Uh, én én abban érzem a különbséget a két fogalom között, az eufemizmus és a PC között, hogy az eufemizmus, azok, azok valamivel hétköznapi dolgokról szólnak. Bár, bár ezt most, hogy így végig gondolom és kimondom, szerintem az, hogy néger, az ugyanolyan hétköznapi, mint, mint hogy, hogy azt mondom, hogy... Jó, mondok inkább Buzi. két példát. Még egyszer?
1: Buzi, bocs. Nem, nem. És nem, most nem, nem Peja értelemben. <gül> Úristen, nem, ez, már egy ilyen, egy, ez már ilyen mucsis szituáció, ebből nem fogok kimászni sehogy se.
0: Jó, mondok inkább két, két uh, példát a dologra. Tehát például én, én, én azt gondolom, hogy eufemizmus az, hogyha mondjuk egy gyáva emberre azt mondjuk, hogy óvatos. Uh -huh. És, uh, és PC-nek azt, hogy a, hogy a nége, négerre, és ez a pejoratívabb verziója a néger, bár, bár szerintem... Számomra nincs benne semmi pejoratív, hanem ez egy szó arra az emberre, akinek ö, sötétebb a bőre, mint, mint nekünk. Arra meg azt mondjuk, hogy afroamerikai. Amivel mind a két esetben ugyanazt mondjuk tulajdonképpen, csak hogy a gyáva és az óvatos között a gyáva ugye az, az egy negatív jelző. Tehát aki gyáva, az valamitől fél. Viszont az óvatos is fél valamitől, de az, hogy óvatos, az így, az így a, szó, a szóban csak egy ilyen egy ilyen bársony ö, ö, takaróval van így, így körülvéve. Viszont a, a néger és az afroamerikai között nem feltétlenül érzem ezt.
1: Tehát ott, ott ö, ö, ha jó misor lesz ez egyébként itt a négerezést elkezdtük. Biztos, hogy lesz ez <gül> felkapottsága. Ö, szóval arra gondolok például, hogy ha ezt kimondod, hogy néger, az kifejezetten sértő lehet. Tehát egy néger afroamerikai viszonylatban talán mégiscsak korrektebb egy afroamerikai megnevezés? Míg, míg a gyáva és óvatos viszonylatban az egyiket úgy körbebástyázom párnákkal, hogy a gyáva nehogy mikor megbotlik, akkor megüsse magát? Figyelj,
0: szerintem, szerintem a, a, a PC példában a néger ugyanúgy nincs Miért? Megsértődjön azért, mert én négernek hívom. Viszont, viszont van ez a kurzus, aki ezt, ezt így kitalálta, és uh, hát forgalomba helyezte, hogy mondjam így, uh, és elfogadtatta a négerrel azt hogy, azt, hogy ő megsértődjön azon, hogy ő néger. Viszont mikor két néger az egyikre azt mondja, hogy néger, akkor viszont nem sértődik meg. Tehát az, hogy, az, hogy a négernek uh -huh. azt mondjuk, hogy afroamerikai, azt, azt én kell mondjam, mint mint, mint fehér ember. Fehér ugye, ember. Bár. Viszont, viszont, hogyha ő ezt így elmagyarázza nekem, a néger azt, hogy én nem hívhatom őt négernek, mert én fehér vagyok, nekem viszont nincs jogom az, azért megsértődni, hogy ő, hogy ő lefehérez.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Mondjuk, mondjuk, hogyha én tényleg gyáva vagyok, és, és én ezt tudom magamról, hogy gyáva vagyok, akkor akkor nem tudom, hogy mennyiben segít a, az én hétköznapjaimon az, hogy, hogy nem gyávának hívnak, hanem óvatosnak. Illetve hogyha én néger lennék, és négernek hívnak, nem tudom, hogy az mennyiben változtatja meg, vagy befolyásolja az én hétköznapjaimat, hogy nem négernek hívnak, hanem afroamerikainak.
1: Hát egy gyengi hasonlatot tudok idehozni a saját példámból. Például, hogyha túlsúlyosként vagy erős csontozatú kisgyerekként azt mondjak rá, hogy te kövér vagy, vagy elhízott, vagy hájas, akkor ö, biztos, hogy, hogy befolyásolja a mindennapjaidat az, hogy téged hájasnak hívnak, vagy erős csontozatú, vagy kis vasgyúromnak. Bár megint, ö, de, de én most kifejezetten eufemizmus, tehát ez eufemizálásról beszélhetünk, amikor azt mondjuk a túlsúlyos kisfiúra, hogy ö, erős csontozatú, egy kis vasgyúró. Biztos, hogy befolyásolja minden apjaidat.
0: I igen, igen, ezt a South Parkból is megtanulhattak, ugye, mikor Eric Cartmanra azt mondták, hogy dagadt, akkor, akkor megsértődött, viszont ha az édesanyja azt mondta, hogy Eric, te nem vagy, nem vagy kövér, hanem erős csontozatú, azzal már úgy valahogy megbékélt, tehát az, arra már nem nagyon voltak szavai. Illetve ha már itt a meghatározásoknál tartunk, vagy tartottunk itt az elején, találtam egy olyan szót, amit amivel, uh, amivel uh, mégiscsak egy szóban meg lehet határozni, vagy maként uh, lehet az eufemizmust uh, uh, meghatározni, de viszont az sem magyar szó, az pedig a tabu. Mert hogy, uh, hogy akkor elmehetünk az erős csontozatú, meg dagattól egész odáig, hogy, uh, hogy mik, azok a, uh, mik azok a hétköznapi, nagyon-nagyon hétköznapi dolgok, amik... Uh, amiket minden nap végzünk, vagy mindenkivel megtörténik. Gondolok itt a, a nemiségre, a, az anyagcserejére, illetve a halára, vagy az öregségre. Vagy az öregségre és a halára, hogy akkor tartsuk meg a kronológiai sorrendjét a dolognak. Tehát, hogy, hogy, ezek, hogy ezek olyan természetes és hétköznapi, mindennapi, mindenki életében előforduló dolgok, Amiket, amiket megtanultunk, vagy megtanítottak minket EU-femizálni. Mert nem azt mondjuk akár. Vagy tabuként kezelni? Vagy tabuként kezelni, igen, de akkor, akkor ugyanazt mondtuk el tulajdonképpen. Tehát, hogy, és, ez, és ez ugye függ attól is, hogy a barátnőddel, az anyáddal, a jó haveroddal, egy, egy közelebbi társasággal, egy munkahelyi társasággal, szóval hogy érted így, így próbálom ö, ö, távolítani a, a, az embereknek, az alanyoknak a közelségét. Tehát, hogyha a feleségednek azt mondod, hogy kimegyek szarni, de mondjuk a, annak a távolabbi kollégának, ismerősnek nem fogod ezt mondani. És ez, és ez már annyira beleépült a, 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 a beszédünkbe, hogy akármennyire nem vagyunk nem vagyunk gátlásosak ezt kimondani, azért, azért mondjuk a főnöködnek nem mondod azt, hogy kimegyek szarni, hanem, hanem kimegyek a kábel fektetni. Nem, nem,
1: ezt sem mondod. Ezt sem Igen, mondod. ezt akartam kérdezni, hogy ez például már eljúfemizálása a szarásnak, Persze. hogy elmegyek kábelt fektetni, vagy ez Várja. már kontextus függő? Ez
0: már slang szerintem. Uh -huh. És az meg, az meg egy másik kategória. Elmegyek a leg, legkisebb ideálisig. Tehát a, dobok, a do, dobok egy sárgát, vagy uh, kis vécézek, ez már, ez már két különböző dolog. Az első, a dobok egy sárgát, az szerintem már slang. A kis szeretnék, az meg már egy
1: ilyen. Uh, egy kis dolgom, egy ilyen távolságtartó,
0: uh, igen, 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 pontosan.
1: Tehát akkor az valahogy az eufemizálással kisöpörjük a, az arra utaló jeleket, de egy egyértelmű utalást teszünk rá, hogy mit fogunk tenni. Csak, nem, de, tehát teszünk egy, egy kétes utalást, amiből egyértelműen következik, hogy mit fogunk tenni, de azért a, a nagyon ö, egyértelmű jeleket kisöpörjük abból a kontextusból.
0: Igen, igen, és ez nagyon érdekes, mert ö, amióta megbeszéltük, hogy ez lesz a téma ö, nem tudatosan, Viszont uh, belesétáltam egy olyan helyzetbe, hogy uh, az elmúlt napokban itt volt egy uh, közeli barátom. Beszélgettünk, és mielőtt elment, azt mondta, hogy uh, uh, mielőtt indulok kimegyek megyek pisilni. És nem kurva, <gül> kurvára nem éreztem azt, hogy ebben bármi zavaró lenne. Tehát egyáltalán, ja és a, az illető egy hölgy volt. Uh -huh. vagy Bocsánat, egy nő. Vagy egy lány. Hát ez egy, mert hogy talán ez is ilyen ez is ilyen nagyon modoros megnevezése egy... Mennyi idős volt? Ember, hogy hogy... Pontosan velem egy idős, tehát 38 a, éves akkor... volt a hölgy. Akkor, eufemizáltál femizáltál tehát, most. Igen, most kurvára belesétáltam ebbe a dologba, de, hogy, de hogy, tehát hogy egyáltalán nem éreztem ezt. Illetve ugyanúgy ugyanúgy valószínűleg nem kaptam volna fel a fejem, hogyha azt mondta volna, hogy Peti, használhatnám a mosdóhelységet? Tehát, hogy... Nem tudom. Tehát, hogy ezek, ezek szerintem annyira hétköznapi dolgok, hogy, hogy felesleges ezeken, ezeken rágódni. Viszont maradjunk még, a, még az anyagcserénél? <gül> maradjunk, persze. Jó, tehát ott a WC, ugye, amit mi uh -huh. átvettünk az angol uh, water closetből, ami ugye hát így nyersen lefordítva egy ilyen uh, vizes, vagy hát vizes helység tulajdonképpen. És hogy, és hogy már manapság már ez is... Uh, ez is durva a kifejezés, hogy megyek a vécére, és hogy de hogy ez, mit tudom én, hogyha visszaemlékszem 30 évvel ezelőtt, ez tök hétköznapi volt manapság, meg már nem hallod ezt így ennyire, tehát már mosdó, már illemhelység, már, már, már próbáljuk minél, minél, minél ilyen, ilyen, ilyen lepedő könnyűségűre csiszolni ezt a szót. Amúgy eze bocsánat, ne feled szabad, amit akartál mondani, de hogy ezzel kapcsolatban van egy ilyen kis történetem, hogy az egyik uh, cimborám, a Lenon cimborám egyszer uh, az akkori parátnőmnek úgy próbálta elmagyarázni, hogy ő, hogy ő szeretne hozni egyet, akkor mondjuk ezt így ki, hogy azt mondta, hogy, hogy uh, megyek meglátogatom a Washington klubot. És akkor... <gül>
1: De, ez, ez, de ezt most de kell mondanál valaki én fogalmam sem lenne arról, hogy ő most vécére megy, vagy pisülni. Jó, jó, de hogy ez is ilyen,
0: ilyen, ilyen tabús dolog, hogy egy számodra nem idegen nőnek, de mégiscsak a felebarátotnak, a hozzátartozójának így próbálod így szintén ilyen básony szőnyekbe belecsavarni azt, hogy mész ki, csavarod a gyíkot, hogy akkor egy ide egy szlenget is, tehát hogy, és ez szerintem amúgy tök jó, meg tök alternatív dolog, de viszont ez is ide tartozik, tehát ugyanebben a tabu vagy eufemizmus kategóriában vagy akár, határozzuk meg, akár ez egy slang is lehet.
1: Igen, akár, tehát hogyha az elején becsomagoltuk a szlengbe a, a kábelfektetést, akkor ez a Washington klub akkor ez is valami hasonló slang lehet, de hát akkor biztos, hogy vannak olyan csoportok, vagy vannak olyan halmazok ilyen matematikai megfogalmazással, ahol az eufemizmusnak és a slangnek van messete. hogy a nyelvre épül, és a nyelv állandóan fejlődik, és velünk van, és fejlődik és, és beépül, ezért ma már, amit, amit elfogadható szónak tartunk, az lehet, hogy egy 50 száz évvel ezelőtt még szlengnek vagy nagyon modern előre haladott, és semmiképpen sem a helyes dolognak tűnt. Ma meg már a helyes dologként használjuk, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból valahol az eufemizmusoknak és a, a szlengeknek lehet, hogy van egy közös meccéspontja ennek a két halmaznak.
0: Én ezt feltétlenül nem érzem, mert hogy mert hogy a, az eufemizmus tulajdonképpen egy szinoníma. Egy, uh, ú, hogy... de a slang is dolgozom. az... Nem a szláng az igazából, nem, 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 nem szinoníma nem, nem, nem a slang az egy ilyen, egy ilyen nagyon szabad szájú szinoníma, kereső bármi arra a bizonyos dologra. Tehát az, hogy elmegyek szarni, meg kábelt fektetek, illetve az, hogy nagy dolgozom, tehát azért úgy vannak, vannak szerintem, tehát érződik a, a szint. Tehát Érződnek ezek a lépcsőfokok, nem tudom, hogy hogy vagy ezzel.
1: Igen, érződik abszolút. Nekem, amikor eufemizmusra gondolok, eszembe jut egy gyerekkori emlék, amit nagyon sokáig nem tudtam hova tenni. És ilyen, ilyen volt az, ami, amit nem tudtam elképzelni, de hallottam szüleimtől vagy mástól, hogy elesett a háborúba vagy elesett mm -hmm. a fronton. Azaz kisgyerekként, nyilván ovadásként mire gondolsz? Hát, de hát miért nem kelt fel? Hát elesett, én is este már el a homokozóba, a kismotorral. aztán hát az a dolog, hogy fölkelsz, aztán mész haza. Mi hogy elesett a fronton és nem jött haza? Hát én, ha elesek az oviba, attól még hazamegyek. Ö, tehát mi van ebben? Tehát ezt nem tudtam sokáig hová tenni. Nagyon érdekes, vagy ehhez hasonló volt, amit nagyon sokáig kevertem, a fejlődő országokra mondták, ugye, hogy ez a lemaradt harmadik világbeli minden mindennel el vagyunk maradva infláció mindenhol és ö, semmit nem ér a pénz minden korrupt ezekben a világokban ugye hát van még hová fejlődni és sose érezni ezek, ezek így ezek így magyarul a suttyó
0: országok ahol mély,
1: mély szegénység van igen <gül> és nem tudtam hová tenni például ha emlékszem az általános iskolában nekem problémát jelentett az hogy fejlődő országok hát az ugye nem. arra gondolsz, hogy akkor nagyon fejlődik, és akkor ilyen egy Svájc, de nem, Svájc már fejletnek számít, vagy németország már fejletnek számít. Ezek például Meg a akár Magyarország, vagy Románia is az, tehát, hogy... Igen, igen. Mármint, hogy fejlődő, igen. Nem. <gül> és nagyon sokáig én ezeket, például egy gyerekben tök, tök fura képeket tudsz ezzel kirajzolni, hogy használsz egy ilyen eufemizmust, hogy elesett a fronton. <gül>
0: igen vagy, aki, és akkor... Kimeríthetjük
1: a halál fogalmát
0: is, hogy elszenderedett, fűbeharapott, viszont, viszont a fűbeharapott az már, az már le, lehet, hogy megint szlengnek minősülhet, vagy hogy alulról szabban. Inkább szab, az, hogy, az hogy elment.
1: elment. Elment. Tudod, hogy Igen, ő, csak, hát, igen, csak hogyha
0: ezt, ezt mondjuk, hogy elment, ezt ugye a, a nemisség uh, témakörében
1: is... Jó, de kisgyerekként, még óvodásként nem tudod, <gül> mi, már hallhatod ezekkel, hogy hát ő már elment.
0: Igen, igen, csak hogy ennek több konnotációja is van. Igen,
1: igen, hát egy tíz, tíz éve, éve később, óvodához képest 10 évvel később már az elment egy teljesen igen. másik dolgot. Élet. Igen,
0: azt mondtad, anya, anya, te mikor 10 éve azt mondtad, hogy a, a, hogy a Tata elment, akkor arra értetted, hogy elélvezett, vagy pedig meghalt, az meg. Tehát Ez, Ez egy jó egy kérdés,
1: megnéznék egy, egy ilyen anya arcot, és egy ilyen megbeszélést egy ilyen, tiz, egy ilyen 14 éves gyerek és egy felnőtt nő között. Igen. Tetszene. Apu azért iszik, mert te sírsz, ugye? Igen, apu fáradt, amikor segrészegen jön haza apu, és annyira be van baszva, hogy már az ajtóba sem bírta magáról levenni a kabátot, egyik újjáról még sikerült, másik újjáról már nem, és az a Jobbik verzió, hogy az ajtó mögé bedőlve a cipőken elaludt, akkor azzal a gyerek felé hogy apa nagyon fáradt. Ja. Na,
0: de ö, igen, akkor ugye van itt a, a halál mellett ugye az öregség. Ezzel kapcsolatban is van egy, ö, van egy történetem, ami szintén nem, nem olyan rég, az elmúlt pár hétben volt ehhez idézőjelbe szerencsém. Ö, a nyár folyamán ö, volt egy projektünk, egy, ö, egy idős otthonnal, itt a megyében, egy nagyszalontai ö, idős otthonnal kapcsolatban. Csináltunk nekik több dolgot itt a média csoportunkkal, ugye videoklippeket, meg podcast sorozatot, stb. és a többi, és hát már a projekt alatt is többször belefutottam, de, de nagyon szemet, vagy inkább fület szúrt az a az a dolog, amikor volt ennek a projektnek a zárókonferenciája, ahol ott voltam, és több, több a projektben résztvevő egyesület, illetve városvezető uh -huh. felszólalt, és, és, és így többször, többször volt ez, tehát többször előfordult az, hogy így magyarázták, hogy az öregek, és így, és így rögtön, de, de, ilyen, de ilyen tized másodperc. Az öregkorúak. Tehát így mindenkinek zsigerből az jött, hogy azt mondja, hogy az öreg otthon, az öregek, stb. De utána rögtön, rögtön jött ez, hogy a szépkorúak, a szépkorúak így, a szépkorúak úgy. Tehát rögtön korrigálták ezt a dolgot. Tehát, hogy zsigerileg annyira belénk van ez oltva, hogy, hogy annyira félünk, ha azt mondod, hogy öreg, akkor már rögtön le vagy nézve el, vagy ítélve, pedig nem kéne ez így működjön, szerintem. Véleményem szerint.
1: El, el lehet lovagolni ezen a, az értelmezésen, hogy zsigerileg van belénk öntve, de talán nem zsigerileg, hanem ez a korszellem okozza. Jó, nem?
0: jó, csak, jó csak ahogy te is mondtad, hogy már gyerekkorodban hallottad ezeket a szavakat. Illetve még talán nem értetted meg, de utána, amikor már úgy pró próbál, vagy próbálták elmagyarázni az a Jobbik eset, amikor így kezdtél rájönni, hogy az, meg most az, hogy elszenderedett, az most ugyanaz, hogy meghalt. érted? De, de miért nem mondja ezt? Igen.
1: Tehát, hogy jobb létre ezért... szenderült. Igen. Hogy így benne van három szó is, az, hogy jobb, az, hogy lét, az, hogy szenderül. Csak egy dolog nincs benne, a halál. Uh -huh. És hogy miért jobb, jobb lét a halál, mint az élet, ezt meg aztán egy őszinte gyerek tényleg nem bírja összerakni. Át tudod nyomni a fején, mert nem gondolkozik sokszor a gyerek, vagy nem. Tehát úgy van vele, hogy ha felnőtt mondja, akkor a felnőttnek igaza van. De, De hogy, hogy ez a jobb létre szenderült, aha, igen. Szép De azért,
0: azért van igaza a felnőttnek, mert
1: ezt is ő mondja, nem? Igen. Mert nekem igazam van. De ismerős is ez a kifejezés neked, nem? <gül>
0: Jó, erről, erről szerintem majd egy másik műsor.
1: Egy másik, teljesen másik <gül> foglalkozás keretein belül pénzért
0: hosszan ja. egy órán keresztül, igen. Jó, anyagcsere megvan, halál megvan, meg időskor, illetve van még itt ugye a nemiség. Ugye itt a, a, az akármilyen nemi szerveknek a nagyon szép ététele. tehát hogy ebbe is belemehetünk, hogy a... hajom. Há, igen, 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 meg a péló,
1: meg a himbilimbi, meg a... Pömpölő. Igen, igen. Szerintem sikor. a himbilimbi péló az inkább a slang, de egy pömpölő az egy kisgyereknek, <gül> ö, vagy fütyrű, vagy nem is tudom még... Jan e e e e nem. Jancsika, J Jancsika. Ez egy konana barbár, meg meg a bohóc, ezek már inkább, ezek is inkább szerintem szlégek de, de, de az ilyen gyerekes, aranyoskodós, ilyen pömpölő, meg fütyi, meg hasonló ilyen, ezek már inkább eufemizmus kategóriába tartoznak, nem is égben. Elhálják a nást. Azt az szerintem egy eufemizmus arra, hogy elmentek azt, hogy én nem kazal baszni. Hát meg, meg ez a magamévá tettelek. Ú, uh, hát, ez olyan azért olyan mennyi, mennyi egyéb dolgot is magában rejt a Élet, mint a te lenni?
0: Igen, igen, hát ez az egyik, a másik meg, és akkor lehet vitatkozni, hogy ezt, hogy magamévá tettelek, ez valahogy van egy olyan érzésem, hogy, hogy ezt nem feltétlenül a férfi kéne mondja. Tehát, hogyha elképzeljük azt, hogy hogy történik meg egy nemi aktus, tehát, hogy ki, ki kit tesz magáévá.
1: Akkor nem úgy gondolod, hogy ezt inkább a nő szájából kéne hallani? <gül> Jogos kérdés, tehát hogyha. Aha. Ha most az anatómiai részek elhelyezésére gondolsz?
0: Hát pontosan, tehát hogy te kerül, már mint hogy te, mármint hogy te, mint férfi kerülsz bele, nem? Tehát, hogy ő tesz magáévá addig az ideig? Ha -ha,
1: i -i, hát igen. Uh -huh. Besütelsz egy udvarba. Ha a fizikai részét nézzük, a fizikai anatómiai részét nézzük, akkor simán mondhatja a nő is. Vagy most itt akkor beillesztünk egy, egy ilyen felhívást, hogy kedves hallgatók, Uh, nyugodtan jelezzétek kommentben, hogy szerintetek a magaivá tesz, az kinek a szájból kéne elhangozzon a női, vagy a férfinek a, 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 a női szájból, vagy férfi szájból hallatszik ez, vagy hangozhat el hitelesebben. Uh -huh. uh, én illetve, azt gondolom, hogy... Igen, igen? illetve... Igen nem ne mondjad, mondjad, majd aztán mondom. Azt gondolom, hogy ez kicsit olyan, mint ma már, ma már könnyen azt mondjuk, hogy nincsenek, mondjuk egy párkapcsolaton belül, vagy egy összeköltözésen belül nincsenek ilyenek, hogy férfi meg női feladatok mert hogy mindenki keres pénzt, mindenki tud főzni, mindenki be tudja tenni a mosást a gépbe, mindenki ki tudja vasalni a saját ruháját, mindenki meg tudja teríteni az asztalt. Nem az van, hogy haza hurcolott talicskával a pénzt a nőnek, a nő megvezeti a háztartást, megbeosztja a pénzt, és akkor bevásárol, hanem hanem mindkét fél mindent intéz. Épp ezért ugyanúgy elmosogatsz, ugyanúgy megfőzöl te is, hogyha arról van szó, és nem mutogatunk egymást, hogy ez a te dolgod lenne, nem ez a te dolgod lenne, hanem megcsinálja az a fél, akinek éppen van rá ideje, és ki tud jönni ebből. Ugyanígy akkor a szexen belül, Nem már mondhatjuk azt, hogy a magáévá tesz sem már egy ilyen kizsákmányolós, vagy egy ilyen kisajátítós, tárgyasítós dolog, hanem ezt mindkét fél Mondhatja egyrészt fizikailag is, másrészt meg, ha az érzelmi részét nézzük, a romantikus szálat hogy amikor azt érzed, hogy nagyon-nagyon szerelmes vagy, és akkor, ó, tiéd vagyok, vagy, vagy, vagy te az enyém vagy, akkor, akkor igazából a magam évá teszlek, az megint mindkét fél szájából tökre hitelesen hangozhat.
0: Így van, mondják is, tehát mondhatják is, és mondják is, nem ezzel van a vitám, csak hogy értetted az, a, hogy... hogy, hogy mire gondoltam úgy tulajdonképpen, illetve hogyha már ezt így mondod, akkor, és hogyha már itt a dugásnál tartunk, akkor az sem hiteles, mikor egy nő mondja, hogy dugtunk. I <gül> tehát, hogy, tehát, hogy szerintem... szerintem Igen. Aki, Igen. Az, aktus közben, az aktus közben, tehát ha egy férfi és egy nő végzi ezt, egészséges esetben hozzáteszem,
1: akkor, Uy, uj, 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 uj. <gül> <gül> tehát hogy e, tehát hogy ebben az esetben a férfi dugja a nőt, nem? Hát a férfinak van egy olyan része, amit eldug a nőben egy időre.
0: Uh -huh. És, és
1: a nő azt magáévá teszi? Azt elrejti. Uuuuh. Azt hiszem, hogy szerintem kibogoztuk ezt a, azt a, az értelemzavaró dolgot. Itt helyre kerülnek. Hallgassatok minket, hiszen az eddigi téfi teiteket mi nagyon szépen kibogozzuk és helyre rakjuk. Két hetente a megvilágosodás
0: csúcsára viszünk. Kessék. Keresétek az anótot. A nem uncsitesok, és már ebből is ö, tudható, hogy nem uncsi tesók. No, ö, Találtam az eufemizmus sok jelenség mellé egy olyan másik ö, fogalmat, hogy kakofemizmus. Nem tudom, hogy te ezzel találkoztál. Nem? Találkoztam, igen. Jó. Ö, én ideírtam magamnak a jegyzeteimbe, hogy ezt milyennek a meghatározása, viszont példák nem jutottak eszembe és a műsor felvételéig viszont nem volt időm azzal foglalkozni, hogy utána nézek, hogy, hogy mondjunk erre példát, de talán vagyunk annyira annyira frappánsak, hogy most itt a felvétel alatt uh, sikerül erre példát találni, vagy ebben a műsorban legalábbis. Tehát a kakofemizmus az a használható, semleges kifejezés helyett durvább szó alkalmazása. Tehát uh, most... most ahogy ezt így kimondtam, így most az jutott eszembe, hogy uh, ahelyett, hogy azt mondom, hogy most leteszem ezt a poharat, akkor azt mondom, hogy
1: odabaztam az asztalra ezt a poharat, nem? Talán ez így. azt a szart. Aha, aha. <laughs> És akkor már rögtön ö, két szót is kicseréltél sokkal valami durvábbra, csak értelmetlen vált a mondat, de igen ez a... Mm, Viszont az értelme mi? nem változott meg, nem? Csak adtunk egy hangsúlyt az egész
0: tevékenységre, egy ilyen... Hát, hogy
1: az odabasztam az a szart, 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 és hogy letettem a poharat, azért megváltozik az értelme, de mindenképpen érzed azt, hogy valami sokkal indulatosabb viszonyról van szó. Tehát mit az?
0: mit azzal, hogy megváltozott az értelme? Inkább a hangsúlya változott meg, nem? Az értelme szerintem ugyanaz, tehát az, hogy letettem az asztalra a poharat, vagy odabasztam ezt a szart az asztalra... Tehát a, tehát a pejorativitása az, az természetesen a nullától százas skálán az így felment 97-ig.
1: Uh -huh. Jó, csak az hogy, értelem, hogy azt mondod, de... hogy oda, oda tettem a, az asztalra a poharat, vagy oda basztam az asztalra azt a szart, tehát az egyik esetben legalább tudom, <gül> tudom azt, hogy, hogy, hogy egy pohár az asztalra került, a másik esetben nem tudom, hogy mi került oda, de az nagyon oda került. Jó, de nem, nem, nem,
0: most, most, most kötegszel, de jó, akkor, akkor nem odabasztom azt a szart, hanem odabaztam azt a poharat. Igen, Tehát hogy tudjuk, ja, így hogy ez mennyi. esetben nem változott hát, semmit, az na, ne, de Igen, tehát hogy, hogy a, a példámat te karakíroztad ki azzal, hogy azt a szart, tehát hogy én inkább azt akartam mondani, hogy oda tettem
1: a a poharat az asztalra, vagy adabbasztam azt a poharat az asztalra. Így van, el, tehát ez, ez esetben Jó. nem változott meg semmit az, ez, ezzel egyetértek. <laughs> Nagyon sokszor jutnak eszembe ilyen, ilyen öhm, szituációk, még réges-régről Robi haveromat tudom idézni, hogy beszélgettünk valami kapcsán, és akkor az egyikünk, nem is tudom, talán én voltam, vagy, vagy a Tamás, aki szintén ebbe a, a beszélgetésben ré részt vett, így, és így sorolta valamelyikünk, de már tényleg nem tudom, hogy, hogy melyikünk, csak annyiszor elmondtam már ezt a történetet, vagy felemlegettem, hogy, hogy így a részesi, úgy érzem, mintha a KB mondtam volna, hogy akkor sorolta, hogy és akkor azt odabasztam, és akkor azt rábasztam, és akkor azt fogtam, és átkúrtam amodá, és akkor így megszólal így a végén a Robi, hogy de azt is mondhatnád, hogy odatettem. És hogy igen, amikor így az ember ilyen fiatal diákként kikerül uh, gimnáziumból egyetemre, nincsenek uh, nevelőid, nincsenek szüleid a környéken, nincsen senki, aki figyeljen, és akkor így, így azért elszalad veled a ló kommunikáció téren, és akkor elmész-e túlsó falig a biciklit a trágárságban, és így rájössz, hogy, hogy egy idő után már annyi mindent így, kakofemizálsz, hogy már értelmetlen válik a mondani valód, ez a történet jutott eszembe erről. Ö, azt gondolom, hogyha neked nincs más mondani valód, hogy ezt igencsak kivesésztük, ezt az eufemizmust.
0: Hát így záróakordként azért még így bedobnék egy pár példát, hogyha Na. az eddig hallottak alapján, mert így összeirogattam egy pár ilyen eufemizmust, ilyen tipikus eufemizmust, és akkor így mondogatom, aztán így pár megjegyzést még fűzzünk hozzá, és akkor Persze. szerintem azt szeretnéd, hogy akkor lépjünk át a következő uh, műsorszába. Nem erőltetem még. Jó, tehát értem uh, olyat, hogy törtető, ez, ez ugye ilyen nagyon pejoratívan hangzik, viszont ha azt mondjuk, hogy ambiciózus, az már, az már ilyen tök, tök elfogadott is ennek.
1: Az minden. már le van, le van kerekítve, egy fejem rondja le van, van
0: igen, igen, meg egy ilyen pozitív hangulatot ad az egész. Tehát az, aki ambiciózus, az semmiképpen nem törtet. Tehát, zárjuk ki ezt a fogalmat, hogy törtető. Aki, aki gátlástalan, az meg ugye extrovertált. És ugye mind a két esetben ez az ambiciózus meg az extrovertált, ez tulajdonképpen egy, egy idegen szóba van csomagolva, és ettől rögtön kap egy ilyen egy ilyen uh, pozitív hatást.
1: Igen, amikor, amikor valamit definiálnak ö, tudományos szavakkal, akkor hajlamos vagy azt gondolni, hogy ez meg lett mondva, tehát ez egy, ez egy tudományosan, precízen leírható fogalom. Ezek szerint akkor ez, ez teljesen mm, elfogadható. Tehát, Abszolút, tehát az eufemizálásnak ez a lényeg, hogy elfogadhatóbbá tedd azt az adott rossz dolgot. Tehát nagyon jól körülírják ezek a kifejezések, amiket most hozol, hogy, vagy nagyon jól példázzák. Uh -huh.
0: Aki kapsi, ugye azt a takarékos?
1: Szerintem. A, a kabzsit az sokszor összekeverik a fukarral. Én amikor azt mondod, hogy takarékos és fukar, akkor inkább ezt jobban, jobban ö, érzem rokonnak ö, eufemizálás szintjén, mert aki kapsi, az nem biztos, hogy fukar. Uh -huh. Aki mindent magának akar, minden javat magának Viszont... akar, amit csak lehet mindenből lehúz, lefölözzi a sajátját, az a kapsiság és a fukar. Tehát inkább az, hogy amikor fukar vagy. És, és a fukarság az simán lehet az, hogy, hogy van rá pénzed bőven. Csak te sajnálod mindenre, minden egyes fillért a haz baszkodsz, és akkor te ja, nem, szépen nem szépen azt mondod, is hogy...
0: ugyanez. Tehát a kapzsi is ö, mindenből megpróbálja úgy alakítani a dolgot, hogy ő jól járjon, mármint pénzügyileg
1: elsősorban. Az biztos, az biztos sok, hogy aki fukar, azt szerintem, hát most így megfogtál, lehet, hogy bele kéne menni egy, egy definiálásos ilyen bármibe nyelvészkedésbe, ebben most nem akarok, de értem, igen, hogy lekerekítjük mm -hmm. itt is, hogy én nem kapzsi vagyok, én fukar vagyok. Vagy nem, most nem vagyok, de.
0: Takarékos.
1: Én, takarékos. Jó, én csak figyelek a, a
0: javaimra. Ugye a munka nélküli ugye az elég, elég, elég negatív előjelű szokott lenni, viszont aki állát, állást keres, az már kereső. A...
1: tartós kereső Van Igen. ilyen kifejezés a, a munkaügyi szférában, vagy, vagy ezzel kapcsolatban az összférában, vagy tartósan éppen, éppen,
0: éppen két munkahely között vagyok de, de, hogy, Négy az páros, de hogy az egyikből páros
1: lába rúgta ki a másik, ezt, ezt nem kellett. Az egyikből a páros lábba rúgtak ki a másik helyekre, meg nem kellek, és négy éve vagyok ö, álláskereső, tartós álláskereső. Igen, hát talán nem Aki, za
0: aki zabál, az ugye gurman, vagy inyence. Én inyence vagyok.
1: vagyok. Igen, igen. igen.
0: Így sorog le a soft mind a két uh, szájéről. Könyöködik, folyik be az ébe a, a zakó a, a, alá. Pont az a szó jut eszembe, hogy gurmi. Jó, aki, aki mondjuk mondjuk egy buliba, azt szoktuk mondani, hogy emelkedett a hangulat, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ordenári, drágább faszok, ittas faszokkal van tele az, a a szoba vagy... A hangulat
1: ugyanolyan szinten van, mi, mi estünk be az asztal alá. <gül> Igen.
0: Illetve, illetve ideírtam még magamnak azt, hogy uh, ugye van ez a, ez a fogalom, hogy életművész, ami, amire találtam két másik megfelelőt is. Uh, talán a naplopó talán az, a, az a trágárabb dolog, ami, aminek az életművész az eufemizmusa, és ezek a személyek azok, akik az
1: életiskolájába jártak. Nekem volt olyan ismerősöm, aki az élet iskolába, iskolájába járt, ahol az Isten a tanár. Azóta azért leérettségizett, és az van kint a Facebookján. Megszerzett egy-két képesítést. Nem akarom elmondani, hogy hány éves, de fiatalabb azért, mint 40. De tök jó, hogy, hogy azért... Ez azért valamennyire leírja, nem, hogy ez az életiskolája, ahol az Isten a tanár, ahol ott végzett, vagy ott, ott egy, egy érettségi után már el lehet jutni arra a szellemi szintre, hogy felfogod, hogy ez mekkora ökörség. Ö... Meg valahogy, keres, úgy úgy gondolom,
0: valahogy úgy gondolom, hogy aki, aki ezt mondja, hogy az életiskolájába tanul, az nem feltétlenül az érettségit jelenti.
1: És nem, nem, hanem kérni. azt gondolom, hogy én, nem, én azt értem ez alatt, hogy aki egy érettségit már letett, annak eljut odáig az agya, hogy ezt, hogy az életiskolájába jártam, ezt úgy levegyem legalább Facebookról, hogy ezt ne hogy ja, ennyire jó. hülye voltam valaha. Uh -huh. Igen, uh -huh. igen, igen. Tehát nem, az, nem ez, hanem, hogy tehát egy, már egy érettségi elig ahhoz, hogy ettől a kijelentéstől megszabadulj egy életre.
0: Uh -huh. Na hát még ott a zabál, illetve ínyent kategóriához, még oda csapnám a finnyás és válogatós, tehát a finnyás ugye az ilyen Hát így így, így. Kicsit hülyén hangzik, meg nagyon negatívan, viszont az, hogy a válogatós, és megnézem, hogy mit juttatok a szervezetembe,
1: kérlek. Az már teljesen elfogadott. Mondja Nem tudom, hogy a fényes és a válogatós között melyik a pejoratívabb. A fényes. Igen. Hát igen. nem. Te miért a válogatós? Hát az válogató. A válogatós az, az annyival először, hogy ő megteheti.
0: Ki... Így van, így van, így van. A legjobb megteheti. tudása szerint választja azt ki, ami neki jó.
1: Ez jó kérdés, mert szerintem mind a, kettőn, ö, mind a kettőnk bele, ö, be tudunk ebbe, vagy be, vagyunk ehhez a, a finjességválogatáshoz közel, nem? Ezt mm. lehet azt mondani, vagy most itt mm -hmm. vagy vagy nincs mm -hmm. igazam? Mm -hmm. Én magamra azt tudom mondani, hogy én nagyon sokszor mondom ma már, hogy válogatós vagyok, pedig most már nem igaz annyira rám, mint régen.
0: Ezzel, de... ezzel tökéletesen tudok azonosulni én is.
1: De azt tudom mondani, hogy a válogatás az egy olyan dolog, vagy finnyáság, hogy amíg megteheted, hogy válogatsz, addig miért ne tennéd meg? Mert ha eljön a háború, és nem lesz kenyér, és a földet fogjuk enni, akkor ott már úgysem lesz választásod. Ott úgy is a földet fogod enni, meg a, 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 a lombkoronáról le fogod enni az, a zöld ágakat. Bocsánat, De...
0: korrigálnálak, mi az, hogy eljön a háború?
1: Hát itt. <gül> itt a, itt a, szom, a spice van már tudom. Hát Konkrétan, még, igen. Még hál' Istennek nem érezzük a bőrünkön a, a, a szúró ö, fogát, meg a, a vérszagot. Csak, csak látjuk az interneten, ez folyik 0 ben ránk, de ha tényleg egyszer úgy eljön, hogy, hogy hanyat fekszik a hátfal és el, eldől a, szikla, a, 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 a szilvafa, akkor ott, ott nem lesz választásod. De amíg megteheted, hogy válogatsz, mérre tennéd meg.
0: Na és ide ideírtam még magamnak azt, hogy felelőtlen és bátor, ezek szintén egymás eufemizmusai, és talán ehhez kapcsolódik még az a dolog, hogy, hogy ugye a magyar néplélekben van az a történet, ugye még valamikor ezer, 1100, 1200 évvel ezelőtt, ugye mikor, hát van, ugye úgy, úgy szokták emlegetni, hogy a kalandozások kora, <gül> az, mikor így elkezdtek lovagolni ott Európa nyugati felére, és így... Most uh, miért
1: lovagolsz ezen a kifejezéssel ennyit?
0: <gül> Felgyújtották, vagy felégették ott, ott egész közép, illetve nyugat-európát, és... Hát... Ez egy jó kaland. Akkor, igen, igen, igen. Hát mikor mit csináljuk, az mindenképpen. Viszont, ha erre jönnek ugyanazok, vagy talán még keletebbről errefele, azt simán lemigrásozzuk ugye. Be.
1: Attól hagyjon
0: meg. És azt, már, és azt már nem nézzük olyan, hogy mondjam, elfogadóan, mikor ugyanúgy magáévá teszik az asszonyainkat, mint ahogy mi tettük ott.
1: Még a javainkat, akkor már nem érezzük akkor a kalannak, mint ahogy mi csináltuk ezelőtt egy 1200 évvel. Rögtön megváltozik a kalannak az előjele. Ez ugyanaz a kaland, csak ellenkező előjellel. Igen, mikor mit csináljuk, azt
0: fasz, amikor velünk csinálják, akkor már. Magukévá tesznek. <gül> Igen. <gül> Na, és akkor áttérve a mai másik témakörünkhöz, ami a megszokott filmes rovatunk, ugye a műsor elején elmondtam, hogy valamilyen szinten kapcsolatban van a két téma, mégpedig ugye a, a, az eufemizmusok témakörében felsorakoztatott időskor, talán az, ami a kapocs lehet a az előző témánk és a mai két filmünk között, ugyanis két filmet is hoztunk, aminek hasonló a, a témája, és úgy gondoltuk, hogy nem kéne külön foglalkozni velük, hanem akkor, akkor már úgy csináljuk, hogy mind a kettőről beszélünk. Aki érzékeny a spoilerre, vagy a spoilerre, az mindenképpen nézze meg előbb a filmet, és utána hallgassa meg a véleményünket erről a, erről a két filmről, ami, ami névszerűleg a az egyik a Still Alice, vagy ö, Megmaradt Alice-nek, ez úgy, a, a magyar fordítása számomra, a másik pedig az Iris, ja, bocsánat, a Megmaradt Alice-nek, vagy Still Alice, az egy 2014-ben bemutatott amerikai filmdráma, illetve az Iris, a, ennek is tettek természetesen egy magyar alcímet egy csodálatos női elme, ez egy 2001-es, hát ha jól tudom, az, ez viszont angol, vagy brit mozi. Tehát, hogy van 13 év különbség a két film között, viszont tematikailag számunkra hasonlónak tűnik.
1: Beszéljünk a Steel Alice-ről. Igen, ja. nagyon jó, hogy ezt mondod, és ezt nem is beszéltük meg. Én az iris láttam hamarabb, egy kurzus kapcsán fontos volt ezt megnézzük, és ehhez képest a Steel alice mint amerikai filmet, de mégis azért, azért fontos szerintem a témában megemlíteni, mert independence, tehát, tehát teljesen indie filmről van szó. Ehhez képest szerintem a, az Alice az jóval összeszedettebb a témában, mint ez az európai film. És nagyon megrökönyedtem, amikor meglátom, hogy ez egy 21 éves film.
0: Uh -huh. uh, igen, ezt erre én is ki akartam térni, hogy hogy óriási különbség van a két filmnek a hangneme, vagy a hangvétele között. Tehát, hogy a, az amerikai film, a Steel Alice, az, hogy mondjam, sokkal realistikusabb és felnőttebb módon mutatja be a, az időskori... Hát itt konkrétan ugye a alzheimer korról van szó, mert hogy, mert hogy az időskori, nem, nem is tudom, de, demencia, ugye így hívják ezt a...
1: Nem, ezt nem a... és Na. ezt még ezt meg akartam neked mondani, hogy én egy tévhittel ültem le a Still Alice című film elé, ugyanis egy kollégám javasolta, és mint demenciáról szóló filmet ö, emlegette. De nem beszéltünk, ö, lehetséges, hogy én értettem félre az ő részéről, de mindkét film az Alzheimer-korról szólt, és az Alzheimer-kor és a demencia totál nem ugyanaz. Tehát tök más dologról beszélünk, csak valahogy... Ö, az, hogy valaki demens, vagy hogy valaki alzheimer ez ez lehet, hogy a közhiedelemben, vagy az átlag ember fejében ez összefolyik. Hogy mi a különbség? ezt? annak idején ö, én biológiát tanultam, és ott volt egy ilyen kurzusom, hogy alzheimerkor és sejtani alapismeretek, és akkor azt ott fel lehetett venni, és ennek kapcsán néztük meg az Iris című filmet is, mint szemléltető. Filmet ugyanis akkoriban még nem állt rendelkezésre a Steel Ellis. Én azt gondolom, hogy azóta már a Steel ellis vetíteném bárkinek.
0: Uh -huh.
1: Illetve hát mindegy, tesz, majd különbséget teszünk a két film között, de hogy először is ö, ö, előtérbe helyezzük, hogy miről beszélünk. Mindkét film az Alzheimer korról szól, és az Alzheimer kor és a demencia között, ha hétköznapi szinten el akarod magyarázni a különbséget, akkor nagyjából azt jelenti, ha demens vagy, elfelejtetted, hogy hova, Hova tetted a kulcsodat? Elfelejtetted, hogy hova tetted a fűzetedet? Elfelejtetted, hogy hol vetted le a cipődet? Ez a demencia. Amikor benyitsz a fürdőszobába és azt, mert elfelejtetted, hogy ez a furcsa a fehér porcszárán csésze a fürdőszoba szélén, mire való? Na az az Alzheimer -kor. Uh -huh. Amikor a gondolkodás és megismerési funkciók beszűkülése magatartás változással, elbutulással, biológiai leépüléssel járó kifejezetten neurodegeneratív betegségről beszélünk, akkor beszélünk az Alzheimerről az egy agyban bekövetkező anyagcsere zavarnak, és ennek következtében bizonyos plakkok lerakódásának az eredménye, ami azzal jár, hogy nagyon sok mindent, és az addigi életedhez viszonyítva rohamosan vesztesz el, ilyen kognitív szinten. A demencia az fokozatosan következik be. Bár mind a kettőnek nagy segítséget jelent a stressz. Ennyi.
0: Akkor kérdezzek, hogyha már ilyen szakszerűen tudod megfogalmazni a dolgot, hogy illetve azért, mert én meg nem értek annyira hozzá, bár a, bár a, 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 a hétköznapjaimban is kell tapasztalnom a, a, ezeket a dolgokat a szülőknél, illetve az lenne a kérdésem, hogy hogy tulajdonképpen a demencia az valamilyen szinten egy természetesebb folyamata az életünknek, mint az Arzheimer kor, ugye? Tehát ezt, ezt azért is kérdem, mert hogy így 38 évesen is tapasztalok már olyan dolgokat, hogy, hogy elárulom itt eufemizálás nélkül, hogy az elmúlt jó néhány hétben, vagy akár hónapok óta, bár ez talán már egy kicsit túlzás lenne, én is elkezdtem, vagy elkezdtem írogatni magamnak a napi teendőimet, mert hogy észrevettem, hogy egy-egy hogy dolgot így elfelejtek,
1: ami korábban nem történhetett meg az én életemmel. Én azt gondolom, hogy te 38 évesen, bár hogyha hozzá veszük a mindennapjaidat, amiről beszéltél, vagy említést tettél az előbb, van mindkettőre esélyed. Annak idején ezen a kurzuson nekünk azt mondta a, nem tudom, elmondhatom el nevét, de szerintem nem titok, hogy dr. kis volt tartotta ezt a kurzust, és ő akkor Szegedi Tudomány Egyetemnek a, az Alzheimer kutatásában nagyon előre járó kutatóorvos volt, és ő azt mondta, hogy a mi gyerekkorunkban, és ezt ránk értette meg magára, nem volt egy túl idős ö, csávó, tehát mi voltunk ilyen 19-20 évesek, ő lehetett egy ilyen 30 pitty, -pitty éves ö, ö, orvos, azt mondta, hogy a mi korunkban a, az, hogy valakinek a nagyszülője szülője szenved, az egy ilyen idézőjelesen számba, menő, vagy legalábbis ritka betegségnek számító dolog volt. Viszont mivel minket annyi inger ér életünk során, ez, ugye szoktuk mondani, hogy, hogy minket nagyjából egy hónap alatt ér annyi inger, mint 400 évvel ezelőtt valakit egy egész élet alatt. Ez nagyjából az inger viszonyítási különbség, és ehhez az emberi test nem ilyen ütemben, nem ilyen rohamosan alkalmazkodik, ezért azt mondhatjuk, hogy amekkora stressz minket ér, akár kemikáliás stressz. Most nézd azt, hogy, hogy milyen anyagok között dolgozik egy ö, töltőállamosan, egy, egy benzinkutas. Nézd azt, hogy egy zártérben dolgozó fodrász. Mennyi kemikáliát szív fel 8 óra alatt hajlak, ö, hajfesték, ö, samponnak a kipárolgó gőze, rengeteg mindent szív magába. Ö, tehát ezek a fajta stresszek, amik érik az embert. tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy izgulsz egy vizsgó előtt, hanem, hanem inkább az, ami, ami hatással van rád, hogyha egy vegyű dolgozol, ha egy fodrászatban dolgozol, ha te töltőállomáson dolgozol, de akkor is, hogyha iszonyatos magas... Öm, 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 Idegrendszeri stressznek vagy kitéve. Annyira gyakori manapság, hogy majd ha mi megöregszünk, már mint most te meg én viszonylatban beszélünk, az lesz a fura, ha valaki nem lesz alzheimeres. Ez akkor ebből a, ennek az orvosnak a szájából hangzott el. Ugyanakkor szerintem szerintem amire te gondolsz, az inkább a demencia, ez az elfelejtek egy-egy időpontot, de nyilván hasonlóan egy kezdődik egy, egy Alzheimer is. Egy uh -huh. Alzheimer is hasonlóan kezdődik. Nem akarom senkiben beleverni a stresszt ezzel kapcsolatban, de amilyen életszínvonalat élünk mi meg mostanában, ilyen 2020-as években, amilyen szintű stressz helyzetek, amilyen szintű információáradatok érnek, óránként minket nap, mindnap. Igen jó esője játszik mindegyikünk a, az Alzheimer-kora. Persze, a genetikai hajlam is befolyásolja ezt. Uh -huh.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit külön a filmekről. Ugye a Still Alice az 2014-ben lett bemutatva. Richard Glatzer és Wash Westmoreland rendezésében, tehát egy páros rendezte a filmet. Ugye a főszereben Julian Moore, elég Baldwin, Christian Stewart, Hunter Parrish, és a többi, és a többi. Talán ez nem is fontos, nem is ezért érdekes ez a film, hogy kik játszák, hanem hogy miről szól ez a történet. Ugye egy 50-es nőről szól, aki a Kolumbia Egyetemen nyelvész, doktor, ugye ez a Julian Moore által alakított Elis, ugye aki a uh -huh. címszerepbe is játszik, és és ugye arról szól a film, hogy bemutatja ennek, a, ennek az Alzheimer kornak a, hát így egyik napról a másikra való kialakulását, és ennek a kórnak ennek a... a, a, a
1: Ráfutását,
0: a, meg a, dom, a... A dominanciájának az átvevését az emberen tulajdonképpen. Illetve az ő családjának és a tágabbra tágabb vett környezetének a elfogadását, vagy ö, ö, hát nem is tudom, maradjunk ennél, hogy elfogadását.
1: Ö, igen, még ide lehetett volna rángatni egy hasonló témai filmet, a, a szerelem és más drogok, az is ugyanilyenről szól, de, de mármint ugyanígy az Alzheimerről szól. Ez egy nagyon alattomos dolog ugyanis, is, ö, Kemikális szinten baszasz szét az agyat lépésről lépésre is, és semmi esélyed arra, hogy az emlékeidnek a tudatában maradj. Ö, nagyon alap dolgok maradnak meg, tehát olyan kialakult reflexek, mint a légzés, Pislogás, nyelés, emésztésnek a, a fontos részei, de minden más, ami, ami a kognitív funkciókat érinti, gondolkodás, gondolkodás részeként a kommunikáció, nyelvi elemek, ez mind, mind sajnos nagyon brutál módon épül le az emberben. A stilális című filmben ott egy kifejezetten speciális eset tehát mutatnak be, tehát ott egy hogy is mondják ezt, hogy milyen kifejezés, korai lefutású? Uh -huh. Vagy vala, korai lefutású, és, és szerintem szerintem az is lehet, hogy nem teljesen precíz a szinkron, mert szinkronosan néztem meg, hogy talán gyors lefutásúra uh -huh. értik a, azt az Alzheimer verziót, aminek hát Ezt kifejezetten... értetik
0: arra is talán, hogy, hogy nem feltétlenül 50 nőknél kezdődik ez vagy most a nemet nem
1: igen nem. igen igen
0: idősebben tehát, a, kezdődik ez tehát az mássabban. hogy az hogy ez már 50 év tehát egy 50 éves embernél ez már elkezdődik ez már egy elég extrém verziója ennek a betegségnek
1: igen azért hozzá kell tegyük azt is hogy hogy ugye az ö, akár az evolúció, vagy inkább tekintsük úgy, hogy emberi technológia során nagyon nagy ö, mértékben sikerült megnövelni az emberi átlagéletkort. Kezdve a az újszülöttkori oltásokkal, a, a terhesség alatt, vagy kezdve a terhesség alatt beadható vitaminoktól, az újszülöttkori oltásokon át a fiatalkori. Az orvostudomány embert... azért elég csak igen.
0: beleszólt ebbe a
1: dologba. Igen, igen igencsak beleszólt. Nagyon sok olyan evolúciós betegségünk van, amire azért nincs felkészülve az emberi test, mert ezelőtt, három-négy 400 évvel még mindig egy-egy emberi átlagéletkor nem volt olyan hosszú, tehát egy ilyen az á, úgy mondjuk, hogy az átlag, tehát ahhoz képest, hogy hányan születtek és, és hogy hányan élték meg az öregkort, iszonyat módon mondhatjuk, hogy ilyen 45-50 év volt az átlagéletkor, de több ezer évvel ezelőtt meg, meg emlegetnek 30-35 évet. Tehát az alatt a 35 éves átlagéletkor alatt nem sok minden történt veled, nem volt idő felkészülni, egy időskorban bekövetkező Alzheimer-re, egy, egy csontritkulásra vagy hasonlóra, nem nincs erre felkészülve az emberi szervezet. Ezek most jönnek a modern orvostudományjal, amik, amik kitolják az emberi életet ilyen hosszúra. Szóval ö, alapvetően erre nem vagy felkészülve, de... Ettől függetlenül ez azért ott van, és, és, és ezzel számolni kell. Na és igen, normál esetben nem, nem 50 éves korban következik be ez inkább, hanem valamennyivel 60-65-70 környéke mm. fölött. Ettől függetlenül hogy a Still Alice-ben egy ilyen nagyon speciális lefutású betegség következett be. Still Alice az nekem sok, sok mindenben zavaró filmcímadás, ugyanis Főleg, hogyha hozzáveszik a magyar ö, verzióját, ugyanis az illető nem maradt meg Elisznek, tehát ne, ne éljen bennünk ö, ennek kapcsán egy ilyen tévhit, hogy az illetőnek a személyisége az sajnos ebben a betegségben feloldódik, mint egy persgőtablett egy pohár vízben. Ö, nem, nem ugyanazt kapod a végén. Uh -huh. És, ö, nagyon sok minden apróság van a filmben, amire ki lehet térni, de lehet, hogy én egyből a közepébe csapnék. Porzasztó érzés az, hogy egy intellektuálisan magas szinten álló emberként megpróbálod megtervezni a saját öngyilkosságodat. Arra az esetre, amikor már minden, minden kérdésre elfelejtett a választ, és még ezt sem tudod kivitelezni. Másodpercről másodpercre élsz, és van az a filmben ez a jelenet, egyrészt rögzíti a főszereplőnk, az Alice Holland, aki a főszereplő rögzít egy videót a későbbi énnyének, hogy kedves Alice, én te vagyok, és hogy elmagyarázza, hogy milyen szenvedés, hogy már nem tudod úgyse a kérdésekre a választ. Légy szíves, menj fel az emeletre, van egy komód, komód tetején egy kék lámpa, Kihúzod az első fiókot, benne van egy doboz gyógyszer, ezt mind vedd be. És negyegyére sikerül a főszereplőnek, miután már olyan szellemi szinten van, negyegyére sikerül fölmenni az emeletre, de akkor már viszi magával a laptopot, amin megtalálta a videót véletlenül. és és már negyed egyére megy vissza az emeletre a laptopostul, és mikor bevenné a gyógyszert, valaki beállít a lakásba az ápoló, és ilyetében elejti a teljes doboz gyógyszert, és nem tudja, hogy miért van ott. Abba a másodpercben elfelejti, hogy miért jöttem ide. És borzasztó pokoli szar lehet, amikor megpróbálsz erről az egészről leválni, de erre sem vagy képes, mert olyan alapszintre leesett minden funkciód. Tehát ez nagyon tehetetlenné tesz. És ehhez képest így csatolnék akkor a, az Iris című filmre. A kettő film között azért annyi különbséget tennék, hogy míg a Still is nagyjából azzal foglalkozik, hogy, hogy milyen ennek a betegség lefutása úgy minden szinten, az iris inkább arra koncentrál, hogy mi ez a hatalmas mennyiségű euh, intellektuális infó, amit a nő napról napra elveszt. Még itt kicsit inkább a, a Alapvető szerint tehát nehéz összehasonlítani olyan szempontból, hogy ez az egyik inkább amerikai film, a másik európai film, és akkor abban is minden benne van ebbe az európai ságban, még akkor is, egy kicsit keszekusza, ott van a, a, a rokonjának, az egyetlen köze, hozzá közel álló embernek a, a vívódása ugyanúgy, hogy, hogy a szeretlek minden percben melletted álloktól, átmegyünk a gyűlöllek, utállak senkit sincsen, már csak én maradtam. Ü de ekközött e, libikókázik az, az, az ő egyetlen rokona, de mégis azt érzem, hogy a a ben arról beszélünk, hogy, hogy, hogy napról napra hogy épül le az illető, még az Iris-ben az, hogy mi ez a hatalmas tudás, amit elveszített, mi ez a, a szociális háló, amit... <tosz> Bocsánat. <tosz> Valahogy azt érzem, hogy az Irisben azon van a hangsúly, hogy mi az a hatalmas mennyiségű információ, ami, ami ennek a betegségnek a hatására elvész örökre a nőben, és, és van egy-egy jelenet a filmben, amikor tényleg üldögél a, a tengerparton Iris, Iris Murdoch az írónő, aki egyébként egy valós személy, és hogy ö, elképesztő módon, mint egy virág, mint egy nátszál a tóparton, amit jobbra-balra fúj a szél, dülöngél, dúdolgat magában, és így, így a, az életének a nagy részében, a, annak az, élet, az életének abban a, a, a fázisában, mint egy virág funkcionál, és néha a gyógyszerek okoznak benne olyat, hogy, hogy ilyen bizonyos minták visszajönnek, bizonyos mondatok visszaérkeznek, és akkor tudja úgy használni, hogy mintha ki tudna vele fejezni valamit, és nagyon sokszor a, a nap többi részében arról szól, hogy, hogy csak visszaismételget, próbál valakihez kapcsolódni, mert hogy megvan az az érzés, hogy, hogy ahogy valakihez kéne kapcsolódni, csak már, már sehogy sem tud hozzá kapcsolódni.
0: Műfajilag a két film igencsak különbözik egymástól, ugye a Steel az egy igazi hát, amerikai hollywoodi film, az Iris az pedig egy tökéletesen európai, már, -már ilyen, ilyen holmárkos feelinget éreztem benne. Tehát, hogy már ilyen. Hát most nem is, nem is tudom. Igen, ezt igen, igen. Sajnos benne a... van. Tehát, hogy kicsit, kicsit ilyen nevetségesnek éreztem. Tehát, hogy nem feltétlenül. Persze éreztem a, a mondani valónak a súlyosságát, de. De valahogy voltak olyan, olyan jelenetek és olyan szituációk a filmben, amik kicsit, kicsit nevetségesítették ezt az egész helyzetet. Abban párhuzamos a két film, illetve hasonlít egymásra, hogy két, két társadalmilag elég magas szinten lévő főszereplőnk van, ugye a Julian Moore, illetve az őt vagyis a címszerepet adó Alice Holland nyelvész a Kolumbia Egyetemen, az általad említett Iris Murdoch pedig írónő. Tehát, hogy mind a kettő egy ilyen társadalmilag elég magas szinten lévő egyén. Mind a két főszereplő mellett azért ott van egy, egy, egy nagyon fontos támasz. Ugye Iris mellett a, a férje, szerelme, akivel nagyon régóta kialakult egy... Egy nagyon bensőséges kapocs, illetve Elisnek, meg ott a férje, sőt az egész családja, ugyanis ha jól emlékszem, három gyereke is van, illetve nekik a családjaik is próbálják őt támogatni, illetve a stb. Szóval, hogy hogy én például nagyon kíváncsi lennék, talán ugyanerre a kontextusra, mármint ugyanerre a történetre, ugyanerre a konfliktusra, csak hogy egy más társadalmi réteggel, mert uh, szerintem teljesen ja. másképp működik egy, uh, ennek a betegségnek a, a, nem is a kialakulása, hanem a, hanem a terebélyesedése, illetve lezajlása, ha mondjuk egyedül vagy, vagy, hogy egy olyan, vagy ha egy olyan társad van, aki, aki ezt ö, teljesen életidegennek tartja. Mondjuk gondolom ezeknek a szereplőknek is ö, ö, a társaik ugyanígy gondolták, mert ö, azért emlékszem a Stilelisbe az Elec Baldwin által megformált férnek néhol-néhol néhol a fejére, hogy, ö, hogy ö, nem tud mit kezdeni ezzel a szituációval, pedig ő sem egy, ö, egy alsó osztálybeli valaki illetve ahogy te is mondtad, az iris a párja, aki tényleg minden porcikájával ragaszkodik ehhez a nőhöz már évek vagy évtizedek óta, de hogy néha belőle is kibukik az a, az a hát tökéletesen emberileg megérthető, fájdalom és, és érthetetlenség ezzel, ezzel, a, ezzel a betegséggel kapcsolatban, hogy ott egy ember, akit évtizedek óta ismersz, tudod, hogy hogy, hogy, hogy működik, és, és nincs, az a, nincs az a csillagállás, hogy, 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 hogy totálisan el tud ezt fogadni, hogy, hogy ez, hogy ez így, így így lesz most már. Tehát, hogy, hogy ennél, ennél jobb már nem lesz, csak rosszabb.
1: Biztos, hogy szerintem mindkét film ugye nem véletlenül ilyen szempontból állítja föl magát, mert arra, hogy egy magyar 35-40 évet dolgozó kőműves munkás, aki szétitta magát, hogyan lesz Alzheimeres, nem nagy kontrasztot tudsz beállítani. Egy... egy Hat általános elvégzett, ö, tö, jobbára cementes zsákokat és téglákat pakoló, meg vakolatot állványra föladogató ember. Nyilván nem egy. egy óri. Most mindenki, minden kövöves munkástól én is voltam kövöves munkás minden ilyen embertől elnézést kérek előre is, de hogy összességében véve nem számítunk arra, hogy egy ilyen típusú ember a Richard Wagner operáiban megjelenő késői pangermanista antiszemitizmusról tart értekezletet. Nyilván azért mindkét film egy olyan karaktert vesz célba. Egyrészt az egyik egy élő valódi írónő, a másik én nem vagyok benne biztos, hogy ez létező egyén. Ez a Julian Moráltal megformázott. No, szerintem sem, ő egy,
0: ő egy fiktív karakter.
1: Egy fiktív karakter, tehát hogy nyilván innen egy, egy négy téglából álló torony ledőlése nem akkora extra, mint egy 900 méter magas toronynak a ledőlése. Tehát egy magas szintről kell indítani azt a, ezt a fajta szellemi leépülést, hogy lásd, mekkora kontrasztot tud okozni valakiben, és hogy ezt végignézni ö, mindenki, akinek volt valaha az életében, a családjában bármilyen fajta betegség, ö, végignézni azt, hogy valaki leépül, ezt így tehetetlenül úgy, hogy nem tudsz mit csinálni az egésszel. ez nagyon pokoli. És egy ilyen durva betegség esetében, mint egy rák. Ott sem nagyon tudsz el ezzel mit kezdeni, dühöngsz, meg tehetetlen vagy, de ott legalább a másik személyisége megmarad, és euh, meg is jegyzi a Still Alice című filmben az Alice, hogy mennyivel jobb lenne, ha rákos lennék. Mert legalább a, a, a mentális képességeimet nem veszteném el. Tehát, hogy leépülök, hogy elvesztem a testem feletti kontrollt, az ok is. De, hogy a szellemi kontrollt vesztem el, hogy nem találok be a saját lakásomban a WC-be, mert benyitok minden szobába, és ez sem a WC, és ez is a lányom szobája, az még a nappali, és addig keresem a WC-t, hogy bepisilek. 50 éves nőként. Ez viszont pokoli. Tehát ezt ez viszont úgy tudod érzékeltetni. Érted, van, van az a buli, ahol lehet, hogy én is bepisülek. Tehát, hogy ö, nem annyira... Jó,
0: csak ez elég relatív szerintem most, ö, mert hogyha meg rákos vagy, akkor meg lehet, hogy éppen ellenkezőleg gondolod. Tehát mikor már olyan fájdalmaid vannak, hogy, ö, hogy az eszedet veszted, akkor meg nem feltétlenül gondolod azt, hogy hogy uh, ú, milyen jó ez, minthogyha mint nem tudnék emlékezni. Értelemszerűen férjét, ez mindig hogy
1: ez relatív. A, hogy ez a férjem a... vagy a fiam. Bakancslista című filmben van, amikor Jack Nicholson kijelenti, hogy valahol messze egy kórházban valamelyik mázlista szívrohamot kap, amikor mind a ketten rákosak. És akkor, hogy valahol egy kurva egy mázlista éppen szívrohamot kap. Igen, hát egy mindig relatív, hogy, hogy adott ember mind nyomorok, csak hogy könnyebb látni egy, egy nagyon magas szintű szellemi tevékenységből hogy embert, jobban, jobban lehet érzékeltetni ezt szerintem egy ilyen, egy ilyen ö, skálán, mint hogy azt mondta, hogy Józsi, a kőműves munkás az alzheimer és Nem veszed észre a különbséget, csak lassabban beszél hozzád. És azt hiszed, hogy részeg. Nem Tudom, nem hogy lesz. most le de, nagyon degradálok ö, ilyen szinten, de, de valahogy azt gondolom, hogy sajnos nem tudok utána nézni, de még az is lehetséges, hogy ö, hogy maga az Alzheimer-kor, lehet, hogy nagyobb esélyesek a nők az Alzheimer-korra, mint átlagban a férfiak, nem tudom, lehet, hogy azért is több film ezzel foglalkozik. A Szerelem és más drogok című filmben is szintén egy nő lesz alzheimer -es. lehetséges, hogy ennek nem véletlen a, uh -huh. ennek a, a dolognak a...
0: Nem néztem ennek utána, de, de ö, aki mondjuk Ilyesmire érzékeny, most nagyon elhallgattál, akkor próbálom is felvenni a fonalat, hogy, hogy azért is, többek között ajánl, azért is ajánljuk ezt a filmet, mert mondjuk a Julianne Moore alakítása azért úgy gondolom... Igen, nem, jó. Bár, bár Julianne moore ritkán látom rosszul alakítani bármilyen filmet. Igen, Don John. És például, hát, többek között igen. Ezzel az alkításával elnyerte a legjobb női főszereplőnek is. Így egy, egy filmmel, Globe, ugye... bafta és Screen Actors Guild-díjat, jelentsen ez bármit is, tehát, hogy rögtön ilyen négy nevesebb filmes díjat is sikerült ezzel be. Csempészni. Természetesen az emberek érzékenyek ezekre a, ezekre a súlyos témákra, tehát dob ez is a, a ladba. Tehát valószínűleg az általad említett John-ban alakított szintén jó szerepért kevésbé kapná meg ezeket a díjakat. Tehát, hogy, érted, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy azért igen, kell, és kell ez a, is a egy, a egyfajta más is.
1: Vagy PC, vagy eufemizmus a dologgal kapcsolatban, de kifejezetten jó alakítás, és ugye az elején mondtad, hogy ez egy hollywoodi film, de ez nem hollywoodi, ez indi film. Jó, Ö, akkor, tehát... akkor
0: amerikai. Na.
1: Amerikai és uh, UK és Franciaország van benne uh, ebbe az egészbe, csak annyi, hogy, hogy ez azért jelentőség uh, teljes dolog, mert hogy úgy nyerte ezeket a díjakat, ezek nem jelölések, ezek megnyert díjak, hogy Indi filmről van szó, nem pedig egy befolyásos hollywoodi producer, filmrendező, nagynevű valakinek a, a mindennel ellátott vagy mindennel, mindennel megtüzelt tevékenységem tevékenységének az eredménye, nem a megfelelő PR, nem a megfelelő marketingnek az eredménye, ez a négy díj, hanem ezt kifejezetten egy indie filmben egy, egy színésznőnek az alakítása, ami, ami egész jó. Tehát jó, mondjuk nem, nem sok rosszat láttunk tőle.
0: Há, de ez az, hogy, hogy Julian Moore már maga egy olyan márka, hogy uh, szerepelhet akár egy blockbusterbe, akár egy uh, ilyen független filmbe, és uh, tehát odafigyelsz. Tehát, hogyha jól emlékszem, én annó vissza valamikor 2015 magasságában, tehát jó hét évvel ezelőtt azért többnyire azt hívta fel a figyelmemet erre a filmre, nem feltétlenül a témája, hanem az, hogy Julianne Mor meg Elec Baldwin játssza a főszerepeket. Szóval ez is azért jelent valamit.
1: Ez az az Elec Baldwin, aki nem olyan rég előtte a forgatáson az egyik színésztársát?
0: Igen, igen. Vigyük mm. át az egész uh, műsort ilyen bulvár <gül> ne, Csak hogy a boldvintestvérekből van egy pár? Nem, ne, van, vannak négyen, ha jól tudom, de azt hiszem, hogy az elek Baldwinról lehet Jó. Mert én ezt ne, nem
1: bírom őket számon tartani. Mm. Felesleges. <gül> Durva lenne négy férfit a számon tartani. <gül> Egyet is. Egy -egy. Csak megnyugtatlak, és ezt nem tapasztalatból mondom. Hanem wikipédián olvastuk. Ja. Szóval igen, igen. Nem tudom, mit akartál mondani. És... Ja, jó Összességében szerintem egy film elemzéses műsornak álcázott egyébként betegséggel foglalkozó műsor volt. ez ha így ö, meg akarjuk ezt nagyon ö, definiálni. Arra azért térjünk ki, hogy az Iris amellett, hogy ilyen Hallmark cseneles ö, felütést kapott, ö, amivel teljesen egyetértek. Tehát a Steel néztem meg az Iris-t. Az Iris-t én régebben láttam, de, de most így újra nézve, nagyon vegyes érzelmeim voltak. Nagyon sok mindent megmutatott, nagyon sok mindent értettem, és nagyon sok mindent nem értettem, hogy ezt miért kellett oda betenni. Uh -huh. De ettől függetlenül a, a Judi Dench és a két Winslet alakítására, azt kell mondani, hogy szerintem rohadtul jó volt. Még hogyha a dialógusok néhol nagyon fara felemásra lettek megírva, a színésziak alakítások nagyon jók, és, és talán ö, meg kell említeni azt, hogy aki a castingot csinálta ehhez a filmhez, az Irishez, az rohadt jól eltalálta mindkét színésznőt, a fiatalt is, és az időset is ehhez a, a, az Iris Murdoch megformáláshoz. Tehát kifejezetten én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó jegyeket beírhat magának, vagy nagyon szép piros pontokat beírhat magának ez a ez a, a kasztingoló, aki ezeket összerakta. Uh -huh. Ettől függetlenül így is, úgy is megmarad ez a Hallmark-cseneles hangulata a filmnek, erre mindenki készüljön, aki meg szeretné nézni, hogy nem, nem tud akkor átszólni. Én nagyon sokszor ö, jutok erre a, a nézőpontra, hogy egy 20 évvel korábbi film nem tud akkor átszólni már 2020-as uh -huh. évekre.
0: Tökéletesen egyetértek, és ha már egy a műfaj, mármint nem hogy a műfajról, hanem a magáról a filmek struktúrájáról, ugye a Style az egy ilyen lineáris történet, tehát ugye megismerjük a szereplőket, és aztán eljutunk egy bizonyos pontig, viszont a, az Iris-ba ott ilyen flashback építik a történetet. Tehát, hogy látjuk a jelent, az idős Judy Dench által megformált Iris mördokot és a párját, illetve vannak ilyen visszámlékezések szintjén működő flashbackek, ahol meg a, a fiatal két vészlett által megformált címszereplőt látjuk, illetve az akkori párját. Én, én, én ma vettem észre amúgy, hogy a, hogy a párját, mármint az Iris című filmben, a férjet alakító Jim broadbent Nek a fiatalkori énnyét a fia játsza, jó? Ja nem? Nem, 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 bocsánat. Ja, hülyeséget beszélek, ezt majd kivágom. Nem, hasonlított így elsőre nézésről a nevük, és azt hittem, hogy
1: <gül> jó. Ö, jó. Nem lett volna rossz, én nekem az ütött eszembe annak a castingnak is a kapcsán, hogy aki a, ott is a fiatal, meg az idős színész kiválasztotta, az kibaszott jó kiválasztotta. hasonlítottak amúgy, szóval, hogy volt. A trailer meg, alapján hogy... én azt hittem, hogy megoldották, hogy a csávó, a Aha. csávó az ennyire fiatal, és annyira szétmaszkírozzák időskorára. De nem, mert ez a faszi azt hiszem játszik a, a Felhő Atlasz című filmben. Ő. Most fejből nem mondom meg, nem, nem keresem meg ö, alapvetően, de én azt gondolom, hogy a hogy a, az idős ö, férjet alakító csámú, Aha, az tényleg, a felhatvaszi műsényben kifejezetten szerepel, és mm -hmm. ö, akkor is ez a casting, tehát na, na tehát van, valamikor a, egyszerűen a castingosnak adod az Oscar díjat, vagy a nem tudom én díjat, de hogy iszonyatosan jól eltalálta a szereplőket, és nagyon, nagyon te ült.
0: hasonlít a két figura, és jó, hát ez felvállalom a, a nem felkészültségemet, hogy, vagy csak így egy pillantást vetettem a két fickónak a nevére, és annyira hasonló, hát hasonló. A Broadway is jobb...
1: a Bonneville-re
0: Igen, igen, igen. Most, hogy így jobban hát olvasom, így most már látom a különbséget, de így, uh, annyira megmaradt a, a filmet látva, hogy mennyire hasonlít az idős, illetve a fiatal uh, uh, szereplő, hogy, hogy így, így tudat alatt így rögtön
1: itt magamnak, hogy ez a fia, de nem. Te is fiam, Bonneville. <gül> 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 ő volt a fiatalabbik karakter. Úristen, ez, ez, úmi mibe játszik? Ez a mindegy, lényegtelen. Kivágjuk, vagy kivágod. Jó. Mi az a királyi többes, hogy kivágjuk? Hát én együtt, vágom, együtt, tesszük, együtt tesszük jobb
0: mutatójunkat az egérnek a, a bal vagy a
1: pittyegőjére. Az. Nos, összességében ö, a két film ugyanazt a betegséget dolgozza föl más szemszögből, más műfaji elemekkel mind a kettőt javasolt megnézni. Igen, igen. Tehát aki, aki szeretne egy komfortosabb filmet megnézni ezzel kapcsolatban, az Still alice nézze. Aki azt mondja, hogy ezen túlmegy és kíváncsi egy nem annyira komfortos filmnek a megnézésére és annak javasoljuk az Iris. 2001-es című, film, Mind az Iris című filmet, ami 2001-ben készült. Stresszeljétek minél kevesebbet, ugyanis a stressz nagyon sokban hozzájárul az Alzheimer kialakulásához. Nem tudom még, mit tudunk elmondani ezzel kapcsolatban.
0: Hát itt talán záró gondolatként azt tudnám így mondani, hogy uh, talán azért is citáltuk ide ezt a két filmet, mert uh, mint ahogy korábban is elmondtam, azért uh, kicsit uh, kapcsolódik a... a közéleti témánkhoz, amivel nyitottuk ezt a, ezt a műsort, és ez a két film próbál úgy beszélni erről a betegségről, ahogy, ahogy talán kell, vagy ahogy kéne erről beszélni. Megpróbálja bemutatni, hogy mivel jár a hétköznapokban az alzheimer kor és hát talán, talán tökéletes, vagy talán akármilyen választ nem tud adni, tehát nem, nem fogja megoldani helyettünk ezt a dolgot, viszont ö, foglalkozik azzal, hogy ö, mint ahogy mi is most ö, próbáltunk erről beszélni, és, ö, és nem tabuként kezelni.
1: I, igen, vagy, vagy tabuként kezelni, vagy pisziskedni, leginkább eufemizálni, nem? Ö, m, ja.
0: Mindig bírom, mikor így felviszed a hangsúlyt, és azt hiszi itt mindenki, hogy hogy még egy Most ilyen valami gondolat kurvára így, kifejtős
1: is gondolatot ide és így, ja, így elfelejtettem, hogy mit akartam gondolni.
0: És így a hetedik másodpercnél veszem én is észre, hogy uh -huh, jó. Uh -huh,
1: uh -huh. Alibizik munka? a csávó. Egyébként közben, közben valami megfogalmazódott bennem ennek kapcsán, de hogy. De ö... hogy nagyon nyom, hamar el, elnyomta a csirájában. Elfelejtettem, és akkor megpróbáltam valahogy visszakalandozni hozzá, és nem jött össze. De Deminek. Demi De De, de, minek. de, 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 de minek. more. Jó. Ö...
0: Na, mondjad, hogyha még van valami. Négy,
1: öt, hat, hét, jó. Köhögök, hogy láss egy -e nagy píket, hogy azért honnan kell kivágni.
0: Meglásznak ez. Szóval ajánljuk nektek, hogy nézzétek meg ezt a két filmet, mindenképpen azelőtt, hogy, hogy elspo elspoilereztünk volna bármit is, de ezt a, ezt a filmes rovat elején úgyis felhívtam a figyelmet az érzékeny hallgatóknak. Aztán írjátok meg nekünk a a gondolataitokat ö, azzal kapcsolatban, amivel egyetértettek vagy legfőképp azzal, amivel nem értettek egyet a, 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 azzal kapcsolatban, amit elmondtunk. Úgyhogy várjuk kommentjeiteket, mind a Youtube csatornánkon, mind pedig a Facebook oldalunkon, ö, ö, ott vagyunk minden podcastes platformon, illetve ott vagyunk, ö, hol vagyunk még ott, Instagramon is, Instagramon. Az, hogy amúgy működik az, az Instagramunk. Tökéletesen. Abszott, á zseniális, jó. Szóval uh, biratkozzatok fel, lájkoljatok be, írjatok kommentet, hallgassatok minket, mi csak ezt tudjuk ajánlani. Kettő darab hét múlva az már, ha jól számolom, október. Hát, nem közepede, már hasítunk arra fele. Uh, jövünk egy újabb adással, nem lövöm le a poént, hogy milyen témáink lesznek. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, és
1: uh, elnökök, és Sziasztok!
0: No
1: ma shake it